Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, Paulo, ¿cómo te encuentras? Eso, bien, me encuentro bien. Eh, hace un poquito de calor porque aquí en Brasil estamos en el, este, en el otoño, casi llegando al verano. Y hace un poquito de calor, sobre todo en mi ciudad que hace mucho calor. Entonces estás en primavera. Ah, sí, primavera. Ustedes están en otoño, ¿verdad? Nosotros estamos en otoño. Ah, sí. Perfecto. Qué padre sería tener una casa en el hemisferio sur e irse durante el invierno. Ah, sí. Y viceversa. Bueno, sí es cierto. De hecho, uh, acabamos de salir del invierno y, uh, y ahora el próximo mes ya voy a estar en México y voy a, a, a agarrar el invierno de nuevo porque allá será invierno en diciembre. Y me gusta, el frío, me gusta el frío. En sí, no he vivido en, un, en lugares fríos. Lo más frío que he vivido es en la Ciudad de México y pues te va a tocar si, hace, si está fresco. Bueno, eh, damas y caballeros, él es Paulo de, de Brasil y está aquí para pues, compartir un poco de, de su español y, y pues de lo relacionado al, al portugués, que, que, en qué se parece eh, y cómo, cómo lo aprendió, cómo lo va aprendiendo y cosas de, de Paulo, cosas de, de su ciudad, está para que nos platique un poco. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Bueno, soy brasileño, desde que nací he vivido aquí en el país, en Brasil. Tengo como lengua materna el portugués y algo que, que se nos hace muy fácil uh, para aprender el, el español es que los, los dos idiomas son muy semejantes, son muy similares y eso ayuda mucho porque hay muchos cognatos, pero en cambio también hay muchos falsos cognatos y eso como, nos dificulta un poco. Pero para mí, uh, como mi experiencia, yo nunca he tenido clases de español de hecho, este, hace un poco más de dos años que estoy aprendiendo español. Y nada más así leyendo libros y manteniendo contacto con nativos, he desarrollado. Y también sobre todo los podcasts que he escuchado de este podcast de, de Armando Negretti. Me ha ayudado mucho a desarrollar mis habilidades. Sí. Y bueno, uh, el portugués es, es un idioma, como dije, muy similar al español. Y bueno... Como, como, dije, como dije también, hay muchos falsos cognatos, como por ejemplo la palabra brincar en portugués, que significa jugar, en cambio en español significa saltar. Entonces claro. a veces nos equivocamos, pero eso es común. Bueno, pues muchas gracias, sí, qué bueno que, que has aprendido muy bien y sin gastar, ¿eh? Ah, sí, sin gastar. Sí, porque lo más importante puede ser costoso aprender un nuevo idioma. ¿De dónde eres? Sí, sí es. Bueno, yo soy del estado de Minas Gerais. Está, este estado está al, al sureste de Brasil, cerca de Sao Paulo, de Río de Janeiro. Es un estado que no está ubicado en la costa como Sao Paulo y el Río. Y, pero es un estado muy, así, muy hospitalar, la gente es muy, este, muy buena onda, 
recibimos muy bien a los turistas. Y, y bueno, tenemos también una culinaria. Este, ¿Tiene qué? Una, una, una culinaria, ah, una comida. El arte culinario. De nuestro estado. Excelente. ¿Y, ¿Y qué comes? Ajá. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, uh, hay una comida típica aquí de mi estado y que ya está en todo Brasil, que se llama el pan de queso. El pan de queso es una comida típica aquí de mi estado, que es un pan de queso simplemente así y que está muy rico. Incluso yo lo pude encontrar hasta en México, y que me gusta mucho. Es para, lo comemos para los desayunos. Y también hay otras comidas, por ejemplo, el peijão tropeiro, que se trata de frijoles. Son frijoles con harina, con huevo, con carne. Y, y bueno, incluso echamos un poquito de lechuga. Eso depende un poco de la región. Hay regiones que lo cambian un poco. Y, y también otra cosa que está muy rica que de mi, de mi estado es el dulce de leche también, que es algo similar a la cajita de, de México. Y es muy rico. Algo que en Brasil es algo muy parecido de mi estado y con los demás estados es el arroz con frijoles eso es algo común en, en el arte culinario de, de Brasil siempre que vamos a comer algo hay que tener un poquito de arroz, de frijoles e incluso cuando fui a México pude notar un poco esa diferencia que ustedes no, no comen tanto el arroz con frijoles así juntos e incluso en, cuando van a comer como comen por etapas, eso se me hizo un poco raro cuando estuve allá en la Ciudad de México que primero comen este, un caldito, y luego el guisado y después um, la ensalada y nosotros comemos claro. todo junto. Depende de, de qué lugares de, de comida, pero por ejemplo, la comida corrida en, en Guadalajara es en el mismo plato, el guisado, la, el, el arroz, que no me preguntes por qué, pero le decimos muchas veces sopa de arroz, y frijoles, frijoles fritos o principalmente, y, y eso con tortillas, ahí ya tienes la comida corrida. Eh, sí, eso de frijoles con, con arroz combinado, eh, según mal no recuerdo, es por los la cultura africana que, que hubo. son Por ahí tuve una plática con un amigo eh, venezolano y, y esas influencias de, de del arroz con, con los frijoles, me parece que le llaman moros, ¿no? Moros, no, nunca he escuchado, nunca he escuchado sobre eso, pero sí, por supuesto tenemos mucha influencia de, de otros países, de, de África, de Europa. De hecho, no es algo tan así, tan brasileño algo que tenemos, y creo que en México también pasa lo mismo, por la mezcla de culturas que, que hay, y sí, tenemos muchas influencias de otros, sí, de otros lados. En, en Venezuela le llaman moros y cristianos a, a esa mezcla de, de arroz con frijoles, pero, pero bueno, eh, yo creo que más de una persona que escucha se podrá sorprender, decir, wow, eh, Pablo aprendió español autodidacta por, por sí mismo entonces dices wow qué bien eh, 
Eh, entonces, puedes platicar qué es lo que te ha costado más trabajo en tu aprendizaje. Bueno, yo creo que lo que más me ha costado trabajo, este, sobre todo que me costó mucho trabajo en el comienzo de, de mis estudios, fue entender el español hablado, porque aunque, aunque el español y el portugués sean tan semejantes, el habla del español se me hacía muy, muy rápida, y las palabras se conectaban así de una manera que cuando escuchaba a alguien hablando se me hacía muy difícil entender pero nada, nada que con la práctica diario este, yo no pueda mejorar yo creo que lo que me hizo acostumbrar, mejorar mi listening fue el contacto diario, siempre escuchando podcast, siempre viendo este, programas, series y acostumbrando, acostumbrándome a la velocidad del idioma para que yo pudiera entender perfecto de manera que puede desarrollar con habilidad. Y por el tiempo, yo nunca he estado tan así apresurado de, de quedarme fluido en español tan rápido. Fue algo así tan, muy natural. Yo, algo que me ayudó también fue haber conocido también una mexicana y, y a través de este contacto, de esta relación diaria, me ha ayudado también a desarrollar, mejorar mi español. Pero nada más que practicar diario, no solamente este, dos veces a la semana, no. Hay que ser diario y ya verás el resultado. Y no tener tanta ansiedad, porque eso algunas veces como que sí, no ayuda tanto. Entiendo. Entonces, y claro, practicarlo diariamente y que alguien pues te sirva para apoyarte, eh, donde la escuches, te escuche y te retroalimente. Ajá, sí. Y encontrar algo que, que te gusta también, temas que te gustan. Por ejemplo, yo este, siempre he visto este, programas, sobre, sobre todo de México, en portugués. El Chavo del Ocho, Chavo del Colorado, que es muy famoso en Brasil. Siempre, desde niño, lo he visto este, en portugués. Y luego, desde luego, cuando empecé a estudiar español, ya cambié de idioma, ya empecé a verlo en español. Claro, eso también me ayuda. Y sobre, creo que te diviertes más, ¿no? Porque no tienen que adaptar los chistes. Exacto. Bien. Exacto. Así es. ¿Y cuáles palabras crees que puedan ser más graciosas donde alguien pueda cometer un grave error al momento de, de intentar el español con su portugués? Ah, bueno, yo creo, bueno, hay algunas palabras, creo que, que son este, como falsos combinatos y, por ejemplo, para nosotros escuchar esta palabra se nos hace muy, muy raro, que es la palabra porra. Ah, por ejemplo, ustedes dicen, ah, échale, le voy a echar muchas porras. Y, y nosotros porra se, se escribe con doble R igual que en español, pero nada más que el sonido... Este, tiene sonido de J, la, la doble R, así que decimos poja. Y, escuchar una, y, y ver esa palabra escrita, así, se nos remete al, a una grosería, al, a, a, a algo que tiene que ver con las partes íntimas de, del hombre y de la mujer, ¿me entiendes? Y, 
Entonces nos hace un poco raro y chistoso al mismo tiempo. Eh, es algo que, que para nosotros nos va a ser un poco diferente. Ya, entonces poja es algo relativo a genitales. Sí, sí. De hecho sería, por ejemplo, este... Adelante. Si me permite decirlo, sería algo... <risa> sería el... El esperma, ah, el semen, semen ya. del hombre. Digo. Ajá, y eso, eso sería puja, pero de, de una manera ya. un poco vulgar, ¿me entiendes? Ya, pues tú sabes que has escuchado uh -huh. y, y aquí no, no hay censura. <risa> Por ahí a veces le pongo uh -huh. ah, como pero... calificación para contenido para adultos, a veces se me olvida, entonces... Qué bueno que no tengo patrocinadores porque si no, de todos modos, ya los hubiera perdido. <risa> pues sí, pues sí. Eh, otra cosa, este, regresando un poco al tema de, del arte culinario, algo que, que comemos aquí en Brasil, que también tiene que ver con frijoles, y también es de mi estado, es el tutu. Tutu, tutu eh, son frijoles tutu. aplastados. Este, tutu. Ajá, tutu. <ríe> tutu, sería tu, tu. Y ahí en México hay algo similar, que son sí. los frijoles refritos, que cuando estuve allá los probé con pan. Y estuvo riquísimo. Pero acá lo comemos así, como una comida normal, con arroz, carne. Y es algo muy rico también. Y no, y incluso cuando vi a los mexicanos este, comiendo... Con, con pan, ya quise probar y, y traje eso para Brasil. Incluso aquí en mi casa yo lo he hecho eso, comiendo el, el tutu, que sería lo mismo, los frijoles fritos, pero... ¿Pero con, con qué pan? pan? ¿El llamado bolillo? Con, con el bolillo, ajá. Y que aquí en Brasil lo decimos pan francés, el pan francés, que es el bolillo. ¿Y cuál bolillo? ¿El bolillo de la Ciudad de México? Ajá, de la Ciudad de México. Porque yo no conozco otro. Te pierdes. Estoy en, soy de Guadalajara y ya estoy viviendo en Guadalajara ahorita. Y, y mi favorito es el bolillo Fleima, que, bueno, se parece al, al bolillo de la Ciudad de México, pero, pero no es, eh, es... Para mí es más sabroso, es más grande y... Y pues es cuando estoy en, viviendo en otras ciudades de México, lo extraño es el bolillo Fleima, que tiene, tiene más migajón, tiene dos, por así decirlo, dos de dos chichones en, en, en cada extremo. Y, y pues es, para mí es, es mucho mejor que el que se encuentra en, en la Ciudad de México con el que hacen sus tortas de tamal o o sus tortas de, de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando voy, cuando voy a México, mi desayuno cambia demasiado, porque siempre en las mañanas, siempre desayuno las tortas, ¿no? Siempre como pongo, echo un poquito de, de, de frijoles, de, de pollo, de pollo, de pollo rostizado y, y aguacate, y con, siempre con un poquito de chile, 
eh, siempre con el pan, siempre el bolillo. Pero acá lo ocupamos el bolillo nada más con mantequilla, así con mayonesa y nada más, no lo ponemos. Es algo bien, así bien ligero, no tan así, tan pesado. Claro, ¿no? los mexicanos tendemos sí. a desayunar pesado y casi la mayoría... Eh, no, no desayuna luego, luego, sino se espera dentro de sus actividades y luego ya desayuna lo más que puede hasta, hasta quedar repleto. Y sí, los desayunos pueden ser muy, muy completos. Chilaquiles, huevo, frijoles, tu leche con chocolate y, y tortillas o bolillo. Y... Sí, sí. Y a, y a veces. Sí, la gente, dale, la, dale. la gente que me conoce, la gente que me conoce, este, ya sabe que desde, que, desde la primera vez que fui a México, la cultura de México como que se me ha pegado mucho. Y la, yo he, he trajido uh, para, para Brasil. Y incluso aquí en Brasil, en mi comida, siempre estoy echando chile. Y yo creo, yo creo que una vez lo escuché en tu podcast, diciendo que a los extranjeros cuando van a México tienen que tomar un poquito de cuidado con, con la salsa, con el chile. Y creo que ya me he convertido en un mexicano porque aunque todavía siendo este, extranjero siempre que voy a México, siempre me gusta echar muchísimo chile, me gusta ir a las taquerías en donde hay la salsa, sí, echar mucho chile. Y eso es algo que incluso cuando vine, yo traje mucha variedad de chile, traje semillas para sembrar aquí. Y creo que ya no me pica tanto y el chile y me gusta mucho el habanero incluso. Y eso es algo que me ha gustado mucho en la cultura mexicana, es la manera que nos reciben este, los mexicanos, la manera hospitalada y también de la, de la culinaria riquísimo bien, o sea, hasta semillas te llevaste para plantar tu arbolito de chiles ajá, no, sí cuando, cuando vine, de hecho, le traje salsa, así, como la valentina pero un amigo este, de, de Mérida que me envió las semillas cool cool, cool, cool y cuéntame, la primera vez en México en la Ciudad de México que ¿Qué te, ¿Qué te causó eh, impresión o, o diferencia? ¿Qué dijiste sobre, sobre la ciudad? ¿Qué, qué de raro viste en, en la Ciudad de México? Uh, a ver, yo creo que lo más raro que, que, que pude ver sería una, la cantidad de, de personas vendiendo, vendiendo cosas en la calle. Este... Sí, la, la cantidad de, de taquerías, de puestos que, que ponen ahí en la puerta del, del metro. No que en Brasil no haya eso, sí hay, pero es algo que, que pude así ver la cantidad este, mucho, más, más, mucho mayor, ¿me entiendes? Sí. Y otra cosa también que se me hizo un poco chistoso este, es cuando, cuando vas en el metro y el horario así. Uh, una, aquí decimos en la hora de la rush, rush hour, en la hora en donde la gente está yendo a trabajar o saliendo del trabajo y el metro viene 
muy, muy lleno y es algo un poco chistoso que, que la gente viene tan amontonada, así, tan amontonada en el metro y que se quedan incluso aplastados así, en, la, en, la, en la puerta del metro. Y, y eso se me hizo bien chistoso, la gente así bien, viene corriendo y se me hizo un poco, un poco así, este, me, me, me puse un poco perdido ahí en el metro. Pues, a lo mejor sea porque... Yo no vivo en una metrópoli, no vivo en una ciudad tan grande y cuando estuve allá pude, pude ver eso, la gente yendo a trabajar, corriendo, el metro bien lleno y eso fue algo que se me hizo un poco, un poco raro. Y, a ver, yo creo que aparte de eso no, no veo tantas cosas así diferentes entre Brasil y México porque tenemos muchas cosas en común. Este, si vamos para el ámbito de la política, sufrimos con, con, misma, con las mismas cosas, los mismos problemas de corrupción y problemas con el gobierno. Y, y si vamos por, para, para analizar el pueblo, vemos la gente muy amable, muy hospitalar, que igual en Brasil y México. Eh, nosotros recibimos mucho, muy bien a los turistas y los mexicanos también me reciben muy bien. Y, tenemos una afición también por el fútbol y creo que son más cosas en común, en comunes, que cosas este, diferentes, ¿no? cosas diferentes, creo. Claro. Sí, la corrupción. Así es. Y ahorita ya el, el país de Brasil va a aprobar de nuevo la ultraderecha y nosotros la supuesta izquierda, la, le alternamos. Así es, así es. Nosotros con el, con Bolsonaro, Bolsonaro y ustedes con AMLO, ¿no? Sí. Así es. Ajá. Pero, a ver, pero es que Brasil ya, ya viene ya, ya hace muchos años así con gobierno de izquierda y a ver, vamos a ver si habrá algunos cambios. Yo espero que Estoy echando ganas este, para que todo vaya bien. Espero que todo pase bien, ¿entiendes? Y creo que otra cosa también sobre la política es que nosotros aquí el, 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 manda, el mandato electoral aquí dura cuatro años y allá seis, ¿verdad? Así es. Así que nosotros vamos a, a tener... De nuevo las elecciones y ustedes también van a seguir con el mismo presidente. Sí, son, son seis años donde, bueno, todo puede pasar. Ajá, todo puede pasar, sí. Así es. Pero bueno, eh, algo más que quieras agregar eh, sobre diferencias, palabras... No sé, bueno, ¿Tu, tu, novia, no, ¿tu novia aprendió o hablaba ya portugués? No, eso es algo increíble, que cuando la conocí yo no hablaba español, y ella tampoco portugués, e incluso fue en un, en un sitio de idiomas donde nos conocimos, se llama Italki, pero nos conocimos ahí de, sin ninguna pretensión, este de noviazgo, nada de eso, nada más para hacer el intercambio de idiomas, yo estaba ahí involucrado más este, con el inglés, enfocado para, para desarrollar mi inglés, 
y ella su inglés también, y, y ahí empezamos este, a hablar, y luego fuimos platicando y le dije que el próximo año, eso fue en el 2016, le dije que el próximo año me gustaría empezar a aprender el español, y ella me dijo entonces, pero ¿por qué no ya empiezas desde ahora? Y dije, entonces empieza a, a, a escribirme en español. Y así empezó, y empecé ya desde, desde el momento, a, empecé con el proceso de aprendizaje del español, y empecé a, algo que hice también que me ayudó demasiado, fue incluso uh, yo descargué un libro que se llama Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, descargué la narración del libro también, y me puse a leer este libro, uh, escuchando nada más, la narración y acompañando la lectura, y eso me ayudó un montón, me ayudó mucho a acostumbrarme con la velocidad del, del español, con las palabras, con la pronunciación, y hablando siempre con ella, este, utilizando de, de las redes sociales, de los grupos de las redes sociales, para, para sacar mis dudas, para aprender, y así fui aprendiendo, y, creo, y con cinco meses, con cinco meses, con ese proceso, ya pude ir a México, ya me estaba, me estaba comunicando ya en español con la gente, no así tan fluido, pero sí ya me comunicaba, yo entendía 80% de lo que, de lo que la gente decía. Y, y luego que me, me quedé allá por 30 días, y yo puedo decir que, que fue cuando mi español despegó, mi español desarrolló mucho esos 30 días que me quedé allá, Estoy involucrado en un ambiente sin, sin hablar portugués para nada. Uh -huh. Y cuando regresé a Brasil, mi español era otro, totalmente otro. Era como si fuera este, un año en Brasil aprendiendo español. Y en un mes allá yo pude ver resultados increíbles. Y eso ocurrió porque yo estaba en una casa, en una familia mexicana, este, que no hablaba portugués, mi novia... Este, ella habla portugués actualmente, pero en la época solamente yo estaba más involucrado para aprender su idioma, ella no estaba tanto con el mío, y hoy ella ya habla portugués, y, y estaba ahí solamente en el ambiente en español, y eso me ayudó muchísimo, así que yo recomiendo mucho que luego que ya uno ya tenga un nivel bueno, aunque sea intermedio este, de un idioma, ya... Creo que ya es momento de, de tener una experiencia así, de ir a otro país y quedar ahí por lo menos un mes. Van a ver que, que la, el, el desarrollo es, es algo así evidente, es algo muy, muy bueno. Bien, perfecto. Ahí lo tienen, una, una historia de idiomas y amor. <risas> ah, sí, así es. Algo, sí. algo más que quieras agregar, casi llegamos a la a los 30 minutos, entonces, pues, supongo que un último bloque, Paulo. Ah, sí, claro, este, si, si no me equivoco, una vez un amigo me dijo que en México también hay carnavales, que, sobre todo en Veracruz, que hacen un carnaval muy bonito allá, y como saben, el carnaval es típicamente de Brasil, y eso es algo que nunca he... Nunca he visto así en persona, nunca he ido al carnaval en México y es algo que me gustaría este, conocer. Otra cosa también es que ahora que voy a ir a estar en México en diciembre del 2018, ese año, 
este, sea la estación del invierno. Y por supuesto, me gustaría también conocer la nieve, es algo que los brasileños no conocen, es la nieve. Y me gustaría, está cerca ahí de la ciudad de México, es el Nevado de Toluca, y que también es un punto muy turístico de México. Uh, las, la otra, uh, algo similar también que tenemos aquí es la cultura eh, religiosa. Brasil es un país muy católico, igual que, que México también. Y bueno, la canción uh, mexicana también, que nosotros, incluso cuando estuve allá, tuve la oportunidad de escuchar algunas canciones de Brasil en la radio. Y cuando empecé a escuchar las canciones en portugués, me quería decir, Portugués no es un idioma tan popular como el español. Uh-huh. Así que por eso que cuando yo estuve allá y escucha, estaba escuchando canciones en portugués en la radio, me puse así, mira, está pasando una canción en portugués, qué, qué chido. Y, y pude escuchar las canciones, pues, nuestras canciones allá y, y también ahí aprendo mucho las canciones de allá, como por ejemplo las canciones norteñas, las canciones de banda y que me gustan mucho, sobre todo por la letra, y eso es lo que me encanta de México, Esta, la, las pequeñas diferencias que hay, que por supuesto los países tienen que tener esas, la, las características típicas de, su, de cada país, sí. pero también este, la, a las cosas en comunes y que, que hacen con que siempre que yo esté allá, es como si yo estuviera en Brasil, como si yo estuviera en un país este, familiar, muy bien pues excelente y pues a mí una canción que me gusta por cómo canta este hablando de religión y, y música la de Roberto Carlos que dice tú eres mi hermano del alma en portugués está está buena también ah sí sí conoce esa canción Roberto Carlos es muy famoso en Brasil y en México también. Incluso él ya, ya ha lanzado discos en español. Sí, claro. Es un gran cantante. Un gran cantante. Sí. Hay una canción suya también que es muy bonita, que es Detalles. No sé si la conoce. Y, y bueno, uh, hay cantantes también que que me gustan cantantes de canciones este, románticas como Carlos Rivera, Río Roma, no sé si, por supuesto si conoces, y, y son, eso es lo, lo increíble de, de hablar otro idioma, de estar involucrado con otra cultura, que es ya es el poder entender la letra y tener este contacto con, con, con canciones de otros países. Y, y, y el, cuando, desde de cuando empecé a estudiar español, yo empecé a conocer este, muchas canciones así de México. Yo digo de México porque ya sabes que estoy muy involucrado con ese país y, y estoy conectado ahí con las personas de ahí, tengo muchos amigos de ahí. Y eso es algo que, que me está gustando mucho de la, las cosas que he conocido, de, no solamente de la comida, sino de la canción, de, de la música y de la gente que me fascina ¿me claro pues ahí lo tienen amigos escuchen música en español y en portugués para que entren en su oído 
pues yo con eso este, nos despedimos, Pablo, porque normalmente no me extiendo más de, de tanto tiempo y pues estuvo buena la charla. Así es, muchas gracias. Me gustaría decir que es un gusto poder participar de este podcast en este canal. Me ha ayudado mucho a desarrollar mi, mi español y mis conocimientos al respecto de la, de la cultura mexicana y para mí es un, es un gusto poder hacer parte y contribuir un poco con el contenido. Excelente. Pues nada, Pablo, un placer. Muchas gracias por aceptar la, la invitación de compartir. Y pues ya, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Hey, hola amigos, espero y les haya gustado esta pequeña charla que tuve con, con Pablo. Y pues nada, agradecerles que se quedaron hasta el final. Sé que el audio de la entrevista no fue el más chido, el más cool, pero funciona. Solo quiero pasar a decir que si les ha gustado el programa pueden hacer un, una review en iTunes o en su plataforma de podcast, evaluarlo, o sea, calificarlo, dar su valoración para que, pues bueno, eh, pueda leer el mensaje y mostrar mi, mi gratitud. Si ustedes quieren mostrar su gratitud, pueden apoyarme en Patreon. En el link eh, es patreon.com eh, diagonal Armando Negrete. Así me encuentran en Patreon y pueden ayudar desde un dólar hasta cinco dólares para poder seguir creando este programa con algo de con más motivación, tratar de hacerlo más seguido, decir, ah, bueno, con estos dólares ya me alcanza para ir a comer al Panda Express y voy al Panda Express y después grabo. Cool, ¿no? Y pues, nada, solo eso. Si quieren seguirme en Twitter, Armando NC, o en la página de Facebook, Hablemos Español Podcast, así pueden comunicarse conmigo. Eh, mandar sus preguntas. Estoy a sus órdenes. Gracias y hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.